0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. У нас сегодня интересная тема, которая касается двух отраслей моды и косметики. То есть это в целом получается индустрия красоты, которая, конечно же, каждый день делает нас счастливее и помогает радоваться жизни. Но наш разговор сегодня об этих индустриях будет особенный, посвященный довольно новым тенденциям экологии, которая в последнее время очень тесно вплетается во все сферы нашей жизни. И если в сфере косметологии приставка эко, это, собственно, уже ну далеко не новость, уже десятилетия есть эко, био, органик, косметика, то в МОЗе это однозначно новый тренд. И сегодня мы будем говорить с представителями, и авторами, создателями двух латвийских брендов, которые решили быть частью этого мирового мейнстрима, то есть экологического образа жизни, придумав новые товары и бренды именно в отрасли красоты, можем так сказать. И как раз с ними мы сегодня обсудим, почему это модно, почему это нужно, что это дает нам всем. В первой части нашей передачи мы пообщаемся с дизайнером Байбай Ладыгай Кабояша. Это такая очень современный дизайнер латвийский, который создала в свое время бренд Байба Ладыга. И в этом году, буквально сегодня, будет награждение лучшего бренда моды в рамках латвийской недели моды. И вот этот бренд как раз номинирован на премию лучшего. Лучший бренд устойчивой моды. А во второй части передачи у нас будет разговор с Романом Веверисом. Он представляет косметический бренд «Карелика». Он мастер биологических наук. И он расскажет об этом новом бренде, как он появился, и почему сегодня эко-косметика, наверное, да, где-то и вытесняет обычную косметику. Но стоит ли она тех денег, за которые просит производитель, может быть, можно обойтись чем-то дешевле. И вообще, что дает нам эко, вот это представление. И ставка ЭКО, стоит ли на нее тратить деньги. Итак, здравствуйте, Байба!
1: Здравствуйте!
0: Итак, я представля... представила уже нашего дизайнера Байбу Ладыгу Кабояша. И, yes. Байба, к вам первый вопрос. У вас линия одежды, как я понимаю, выпускается уже не первый год, по-моему, в шестнадцатом году я про вас уже слышала. Как вы вообще стартовали в этом непростом бизнесе? Как вот эти пять лет для вас прошли? Расскажите.
1: А, ну, да, я начала свою как бы, компанию официально в 2016 году. Да, но а, вообще-то я а, как бы ready to wear, как это называется, готов, а, а, готов одежду. Дело уже с 2014 -го года, когда я возвращалась из Китая. И тогда э, я там жила 6 лет и ну, учила, э, я была учителем fashion, ну, моды э, институте. И я э, про это время я поняла, что надо что-то менять, ну, смотря что происходит в Китае, как делают мои э, студенты. Поэтому я решила сделать свой бренд. Но, да, но устойчивой модой я более начала э, работать в шестнадцатом году.
0: Ну, а скажите, а как вообще появилась эта идея стать таким экоориентированным дизайнером с устойчивой моды? И вообще объясните нашим радиослушателям, что это такое? Устойчивая мода?
1: Ну, это, наверное, уже слышали многие, но ну, это уже такое модное слово. Даже ну, как бы массовые продюсеры, они делают это уже... Как бы, это, Uh, Устойчиво моду старается, но проблема в том, что в основном все эти uh... Массовые компании, у них очень э, как бы, дешевое производство, поэтому они тоже используют очень э, такие ну, некачественные ткани, в основном синтетические. Э, я это решила, вот, как сказала, в 16-м летом заниматься, потому что я сама поняла, что ну, мода – это очень интересно, но э, слишком много у нас одежды в мире и слишком много... Э, э, Проблемы уже не только связаны с одеждой, но только и, с, например, с воздухом, да, и модов старая, как бы по, по...
0: Ну, которая накладывает отпечаток, скажем, на экологию, на нашу, да. после да. сельского хозяйства и после транспорта, да. так, Да.
1: Да, и я, я думала, что как я дизайнер, что дизайнер должен что-то ну, делать, да, как бы, ну, творить. Да? И поэтому я думала, как я дизайнер могу в этом своем э, моде, что лучше могу сделать. И поэтому я решила, что я буду только использовать натуральные ткани или ткани, которые переработаны, например, например купро, которые переработаны клопок. Э, хлопок, и э, тоже начала делать модели, которые вообще без э, остаток. Это называется по-английски «zero waste». Это ну, как бы, э, э, резать или трапировать одежду, в которой не, нет остаток. Да? Это уже стар, э, такой старый способ, потому что это было уже э, очень древние времена, э, что так использовали и... и, и э, и кимоно делали, и традиционные одежду делали. Но Поэтому тогда, я... наверное,
0: Байба, тогда все было продиктовано вопросами экономии, а сейчас уже, наверное, оно отошло на другой план. Сейчас вопросы экологии важны для вот этого, mm -hmm. ну, да?
1: Да, да. Поэтому я, я, как бы, более честно хотела это все э, делать, и я э, не смотрю больше на, например, на... Э, Тенденций, так много, как, как эта одежда будет носиться, ну, даже не, не, не 5 лет, 10, а уже можно передать там своим детям. Mm -hmm. и, и как бы, ну, mm -hmm. Это моя такая философия. И я тоже хочу, чтобы мало было таких декоративных элементов ненужных, потому что это уже слишком много уже в мире существует, таких mm -hmm. вещей, которые просто декоративные, но нету смысла. Этих
0: вещей. Скажите, а вот интересно еще, для вас лично эта тема важна? Ведь наверняка вы такой тоже эко-человек, можем так сказать, раз вас заинтересовала эта идея, вы сам можете про себя сказать, что вы живете экологично? Не только творить, ну,
1: да. Как уже говорила, да, я в Китае жила 6 лет и, и конечно, видела все, что э, все можете себе придумать, но поэтому я решила, что ну, самое главное да, это и еда, и э, то, что мы одеваем. И, и остальное уже мы можем как бы своим э, там как бы, э, поиспользовать. Mm -hmm. я, я забыла как сказать, но да, самое главное, да, например, я я не кушаю даже мясо, я mm -hmm. я вегетарианец, но я думаю тоже, ну как бы я не, не, я не ношу, например, э, шубы, mm -hmm. да, я думаю это тоже надо уже как бы э, запрещать, потому что ну зачем мы уже научились делать ну, одежду из из ну тканей, не надо, например, убивать животных, поэтому и ну и конечно я думаю, даже для таких вещей, как а, а, нижнее белье, для женщин это очень важно, чтобы не носить, например, полиэстер. Да? Это очень а, даже влияет а, не только как бы по чувствам, да, но и это может быть а, может даже. А, а, Какие-то заболевания, да,
0: да вызываюсь и аллергии да. какие-то действительно. Да, это... даже
1: рак, да, например, грудной рак, это тоже как бы связано очень часто с то, что ну, например, неправильное белье или это ну не, не, не до шаша.
0: Не, не которая дышит, не да. дышит, да, которая mm -hmm. не дает вот, воздух для тела. Я понимаю у вас, о чем вы говорите. Скажите, Байба, такой вопрос. Mm -hmm. Я понимаю, у вас есть новый бренд, достаточно, это вот этот второй, yeah. который, как он правильно yeah. произне, произнесите. Как бы Яша, очень интересное, да. такое, как бы вроде бы и китайское, да, название.
1: Японское. А,
0: японское. Мой... Ну, да, я, я
1: жена японской архитекту Рейджи Купальяшей, поэтому как бы сделала второй бренд, который более такой по ценам, ну, более доступный, того, чтобы... да? Да, более доступный, потому что я делаю в основном из стоков, это ткани, которые вот большие бренды еще не протали или ну какие-то остатки остались. Да, вот что очень бывает такая проблема, что, например, фабрики в Европе они продает ужасно большой минимум. Для э, такого маленького бренда, как в Латвии, в основном у нас все бренды. Это очень тяжело, например, покупать само покупать очень много тысяч метров одной ткани. Поэтому я использую вот эти стоковые ткани и в основном тоже смотрю, это натуральные с сертификатами, чтобы не было э, э, синтетики. Но, и, и, например, если это и синтетика, и если синтетика, которая... А уже как ресайкл как это называется, <laughs> переработано. Это не так плохо, как просто ну, новое, uh -huh. новый полиэстер. Да? И я делаю тоже вещи из шелка, которые ну, натуральный материал, зеленый, там более, ну, эта линия более на а, а, такие аксессуары для, для, например, для волос. Это, например, вот эта новая такая вещь, очень трендовая, это такая а, курла, да, она, кудри делается. И поэтому тоже это уже более а, хорошо для здоровья, потому что не надо использовать, а, например, вот э, электрические, э, э, как они называются, которые делают кудри, э, пробивки. Да, поэтому это тоже вот это такое мне движение, чтобы женщины в основном дело ну, более здорова. здорово, здорово, здорово да? жизнь. Угу. Да. выглядели жизни.
0: Скажите, yeah. пожалуйста, вот, вот эти лоскутки, я понимаю, что это остатки тканей, которые вы привозите okay. в Латвию, вы заказываете это где-то за границей, да, это небольшие какие-то партии, из них вы yeah. шьете вот эту одежду, и нет ли такого, что она получается достаточно уникальной, потому что вы не можете пошить много одежды из одного вот рулона ткани.
1: Да, вот mm -hmm. да, именно. И это очень нравится м, м, клиентам, в, например, Балтик, э, при балтийских странах, потому что, ну, у нас э, немного, не например, брендов и и если одевать что-то очень уникальное это очень круто потому что оно ну, не будет такой еще может быть другой женщины это платье это очень нравится клиентами я очень тоже стараюсь чтобы например там сделать короче или по длине это тоже мы можем сделать и это более такая индивидуальный подход получается.
0: Вот вы сказали про то, что вы используете в этом бренде кабаяши, лоскутки. Дальше вы упомянули о том, что вы стараетесь делать без отходов, то есть шить mm -hmm. такого кроя, чтобы не оставалось вот этих обрезков, я, я так да. понимаю. Это два да. основных принципа вашего эко-подхода к моде? Или mm -hmm. есть еще что-то? Или, может быть, да. вы хотите что-то сделать новое? Да, это
1: не только, не только эти два вида, но, например, да, вот это это без отходов, там можно трапировку делать, что мне очень нравится, это на манекене делать одежду, да, не, не на просто на бумаге, как это классический. Ну, третье очень важное, это я заказываю ткани в основном в Европе, не из Азии, например, тоже, чтобы не было слишком много расходов на привозку, да, и это тоже хорошо для э, нашего э, экологии, да. Но я смотрю с, э, э, ткань с сертификатами. Например, сертификаты готекс, э, да, это э, такой специальный сертификат, что означает, что эта ткань, она э, э, не, как э, это, Environment-friendly, да, это для, 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 э, и для кожи, и для экологии. Она хороша и не влияет плохо, например, на, на нашу природу. И есть ойкотекс-сертификат, э, который тоже используется, чтобы не было э, плохих э, химических пьемосимов. Э, 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 э. да, поэтому я это смотрю очень... очень э, внимательно и есть конечно клиенты которые э, очень э, вообще против даже шелка поэтому есть э, ткани у которых есть даже веганский сертификат да? это веганский сертификат э, где не используются вообще никакие животные там даже ну например вот шелк там же делается тоже из за, из -за этих капуцаньи забыла да Поэтому это тоже вот очень важно и когда я а, смотрю ткани как бы выбирая это очень важно и а, сейчас уже сделаю тоже из лена, а, в коллекции а, такой, а, более домашние, да там кимоно и тоже такие натуральные все которые даже можем найти у наших соседей литовцев, которые очень хорошие развито это производство на
0: Скажите, кто ваш покупатель? Кто ценит вот это все, о чем вы говорите? Потому что, ну понятно, наверное, это ещё уже не студенты, которые экономят деньги и идут покупать какой-то масс-маркет. Это, наверное, уже люди довольно состоятельные. То есть я намекаю на вопрос, насколько это все дорого и быть эко, mm -hmm. вот такой вот ориентированный покупатель.
1: Да, именно поэтому я разделила эти варианта, как бы байбалат и более для экспорта в основном эти платья будет стоить пару сотни евро потому что расходы на ткани и производство очень большие да например вот эта ткань купру она может стоить также как шелк да но это уже где-то 25 30 евро за метр поэтому получаешь расход на ткани очень большой а на эту линию я в основном э, выбирают ткани стоковые, поэтому уже цена э, снижается, потому что ну, ткань она уже как бы не такая дорогая. Поэтому есть различия, э, какой у меня покупатель то, Бабы, Лады, Кабо в Кабояше. В Кабояше мне в основном а покупатели вообще молодые люди, девочки, э, где-то 18-30 лет, ну и старше, конечно, э, в основном а Америка, Uh, первый market и uh, Европа Канада э, Австралия э, ну каждый день посылаю на эти страны а на Байбуладеке это ну, больше Европа но и Япония там мне было тоже пару ну, сотрудничества с магазинами и также в Китай потому что Китай это очень тоже важный сейчас как бы, экология да, важная тема, потому что они тоже понимают, что у них все плохо и что-то надо думать про экологию в стороне моды. Поэтому да, это другие, другие цены, но
0: как бы всем может позволить. Да, и я тоже считаю, что вот эта вот тема сейчас очень важна. По сравнению с Китаем, в Латвии с экологией все неплохо. Но да. вот мне очень интересно, если бы к вам вот как-то пришла покупательница, которая захотела купить ваше эко-платье красивое, дорогое, и она была бы в шубе, вас бы это, наверное, шокировало все таки
1: нет, это Нет. я, конечно, клиентов не, 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 не как бы не, не спрашиваю, что вы кушаете, как вы как вы думаете про что, да? Это уже личное дело, и иногда люди просто выбирают. Это экологический э, м, платье, потому что оно более красивая, даже такое бывает. Это, не, 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 не все думают про эту экологию, когда э, ну, как бы выбирают мои вещи, но иногда, да, я когда заказ э, есть, э, и люди спрашивают, когда э, мы высылаем, я говорю, ну у нас продукtion time, у нас есть где-то неделя, да, две недели, потому что все делается после, только после заказа. Поэтому, mm -hmm. ну, это даже людям, потому что они понимают, а это уже как в старых временах, это не просто вот есть сток, я там сделаю там сто платье, потому что это будет дешевле, да, ну, для а, для производства. Я уже думаю, как это а, ну, как эта вещь будет лежать в стоке, да, поэтому я делаю. В основном мы делаем только под заказ.
0: Вот, ну, а. вот скажите, Байба, еще такой заключительный вопрос. Вот вы, скорее всего, как дизайнер и как эко-дизайнер, можем так сказать, вы следите за тем, что происходит в мире моды. Насколько этот мир сегодня приспосабливается к глобальному тренду на экологию? Вот вы это начали с каких-то важных для себя вещей. А да. как, куда идут производители сейчас мировые одежды? Они тоже идут в этом направлении?
1: Да, конечно. У нас ну, как бы нету, нету возможности уйти назад, потому что все поняли, что это уже новое движение, которое надо про надо думать всем и особенно моде и я очень благодарна что Рига Рига Фэшн у них есть вот в этом году тоже такая номинация потому что это очень важно это надо говорить и я уже вижу в Латвии тоже более появляются такие бренды которые уже думают про это да только как это производить э, э, дешевле. но ну и, например, в Китае там есть даже такие... Э производители, которые только делают не только ткани, но и, например, там, мебели, которые только экологические. Даже в Китае есть. И, и например, вот для тканей, когда я покупаю, очень многие производители всегда говорят про эти сертификаты. У них это тоже важно, чтобы ну, мы поняли все, что это уже это уже наша как бы, ответственность для, ну, про нашу планету и для, про наше здоровье.
0: Да, я Потому не что удивлюсь, да. что через спустя 30-40, 50 лет вообще будут совершенно другой мир, и не будет даже вопросов о том, что мода тоже, как и все остальное, как и э, в сфере транспорта электромобилей, да, например, э, не знаю, солнечной батареи. И все придет к тому, что и мода станет полностью тоже экологичной. У нас будут экологические материалы, ткани, и мы забудем о том, что такое синтетика. Байба может быть, я мечтаю, да. конечно. Ну, я не знаю, но, скорее всего, наверное, к этому все придет.
1: Да, я очень надеюсь, и я думаю, что люди тоже после этой пандемии, они поняли, что не надо так много вещей, а надо думать, что и как, когда покупать, и что именно надо. Да, вот, ну, например, капсул коллекшн, который очень сейчас популярно говорит, да, что не надо так много да, вещей. Мы, нам надо вещи, которые мы можем девать там летом и осенью, и, и, и как бы не слишком модно, и я это думаю, это очень важно, потому что мода уже тенденция ну, тенденция это уже не модно, я так
0: думаю. Да, лучше, меньше, да, лучше, такая старая поговорка, и я, конечно, да. очень желаю вам победить в этом конкурсе да, за уст лучший устойчивый, лучший бренд устойчивой моды, напомню я, Байба, вот она принимает участие со своим брендом в этой номинации. Я надеюсь, что вы победите. Спасибо mm -hmm. большое. Я прощаюсь. Спасибо, С нами вам. была Байба Ладыга Кабуяши, дизайнерский бренд Байба Ладыга. Байба, спасибо большое за участие в передаче. До свидания. До свидания. И сейчас у нас будет второй эксперт на связи Роман Вэверис. Он представитель косметического бренда Карелика. Мы сейчас узнаем, что же это за эко-бренд и что он дает. И это, кстати, латвийский продукт и был создан в период Пандемии, что очень важно, люди не сидят, сложа руки, а что-то делают, причем в эко-направлении. Здравствуйте, Роман.
2: Да, здравствуйте, очень рад вас слышать и всех слушателей. Э
0: -э бренд Карелика, расскажите, как он появился, правда ли, что в период пандемии, как это было вызвано, что, -что сподвигло на, на создание этого бренда?
2: На самом деле бренд, правда, был создан, первые продукты появлялись прямо в самый разгар, так сказать, пандемии, и один из главных, наверное, моментов, вообще бренд это профессиональная косметологии. и вроде как профессиональная косметология предназначена больше для работы в салоне, в работы косметологов, но одна из главных как раз идей нашей владельцы, всей команды, было... Создать некие продукты, которые будут с похожим эффектом салонным, но которые могут клиенты произвести в домашних условиях. Да, и, конечно же, к чему несчастью любителей всех салонных процедур кто не могли попасть к косметологам, да, мы сами знаем, что косметологи долгое время, словно были закрыты, и по искали какие-то возможности, что же можно сделать, чтобы продлить свою красоту, чтобы ухаживать за собой в домашних условиях. И это как раз было одним из главных в таких э, локомотивов нашего бренда, да, создать продукты для домашнего э, ухода, но с абсолютно профессиональным подходом и с профессиональным результатом.
0: То есть вы просто попали в точку, получается, в такой пандемийный продукт, можно сказать, вы создали? Ну, как бы, и да, и нет. Я не буду
2: врать то, что глобально, как, как концептуально бренд растет и развивается. Молодой, правда, бренд. Такой, как мы называем французский бренд с латышскими камнями, да, поскольку бренд местный, но производится во Франции. Но идея, конечно, когда-то глобально зародилась, еще не было связано с пандемией. Да, а потом уже, ну, как сказать, всем нужно было подстраиваться под это тяжелое время и параллельно вот о, um, and придумывали какие-то определенные продукты или концепты, которые можно было использовать. Ну, так сказать, это тяжелое время, попытались использовать во благо.
0: Скажите, эко имеет отношение к бренду? Тема наша сегодняшняя эко, био, органик, я не знаю, там столько всяких наименований есть, можно запутаться, конечно, может, вы нам сейчас квалифицированно все расскажете. Вы, кстати, напомню нашим радиослушателям, что Роман у нас, он магистр биологических наук, то есть вы человек по Подкованные, знаете, наверняка вот эти тонкости вся.
2: Да, да, не буду врать. У этого есть, помимо, конечно, моего образования, биологического, честно скажу, больше юридическая подоплека, да, то есть есть законом определенные термины, которые. Скажем, не, не любой бренд может написать, что он био, эко и так далее. Да? Я, я сразу скажу, не буду особо умничать, я не юрист все же, да? но какие-то есть знания соприкосновения все равно. В нашем языканский союзе есть определенные вещи, которые прописаны, скажем, да? по каким нормативам бренд может называться био, эко, натуральный и так далее. Наша продукция, скажем, мы не называем себя абсолютно эко-брендом, да? мы называем себя натуральным брендом. Что это подразумевает? Подразумевает того, что мы используем очень большое количество натуральных ингредиентов. Сразу хочу упомянуть, это не значит, что синтетические. Я, знаете, я, как специалист, использую профессиональное слово «синтетические ингредиенты», а не «химические», потому что так звучит комфортнее, мне кажется, для всех. Но мы используем максимум, да, то есть у нас есть продукты, где в среднем 90-95% состоят из натуральных ингредиентов. И очень часто, меня вот спрашивают тоже клиенты говорят, а что же вы 100 не могли положить-то? Отвечаю, не, не то, что было жалко делать 100, но есть определенные вещи, которые, скажем, диктуют и тренды, и диктуют косметология, и диктуют время. Допустим есть какие-то определенные синтетические вещества, которых лучше никто не придумал. Да? Допустим, та же гиалуроновая кислота, она очень часто используется синтетическая. Она прекраснейший продукт, который используется от косметики для младенцев до лифтинговой косметики. Да? И на данный момент, скажем, никто лучше не придумал ничего. Да? Даже, к сожалению, матушка природа с нынешними запросами наших клиентов. И мы являемся натуральным профессиональным брендом. Мы такой, по-профессиональному называем такой как гибридный бренд мы называем да то что мы используем в большей степени натуральные компоненты но мы используем также и проверенные безопасно эстетические вещества которые дают э, максимум результата э, при определенных да,
0: я понимаю, что, конечно же, в кремах в любых используются загустители и консерванты, чтобы держать консистенцию. И, конечно же, тоже есть какое-то какое -то добавление вот именно вот этого вот хи... не химического, а синтетического, да, правильного состава. Скажите, Роман, ну такой вопрос, раз такая тема уже пошла. Многие женщины понимают вот дословно эко-косметику так. Да, намажу я на лицо сметанку или яичный желток, ватру в голову, в волосы. Вот это и есть эко. все остальное – это ерунда. Зачем тратиться, как говорится? Но вот все таки в чем разница? Почему действительно, если мы говорим о натуральной косметике, мы не можем пользоваться вот такими домашними простыми продуктами, которые которое может быть даже куриц, яйцо из-под домашней курицы, uh -huh. а все равно мы идем и покупаем какой-то эко-крем, который ну, стоит uh -huh. каких-то денег. Uh
2: -huh. ну, смотрите, сразу скажу, не значит не можем. Можем. <laughs> конечно, можно и майонезом, и всем чем можно намазать. Да? Но какой будет результат? Здесь, конечно, не забываем то, что многие натуральные продукты, да допустим, Тому образом то, что вы упомянули там и яйцо и сайтаны и все, э они также могут вызвать определенные, допустим, электрические реакции, да? Это абсолютно всем это абсолютно индивидуальная какая-то непереносимость определенных веществ любого человека. Она может быть более сильная, более слабая. Э почему лучше э заниматься не самодеятельностью, деятельностью, а именно отдавать предпочтение бренда, потому что за каждым продуктом стоит не просто один человек, а стоит огромная команда, ну, в зависимости от размера бренда, побольше, поменьше, где работают разные специалисты. Это работают и химики, и биологи, и медики, и, и, и масса масса разных специалистов, да, которые проверяют функциональность продукта, настолько ли он качественный. Дает ли он тот результат, который заявляется или ну, который мы хотим добиться? Да? А какая будет переносимость на коже? Да, вот, все мы видим, на креме обычно написано, что он дерматологически, по-русски, проверен, да, тестирован. Да? Это значит то, что это прошло все нормы. И сейчас мы вот, как новый бренд также занимаемся всеми регистрациями, проверками. Я могу сказать, это... Да, достаточно долгосрочный и э, такой немножко, может, даже бюрократический момент, э, да, где масса нужно пройти проверок для того, чтобы продукт был безопасен, чтобы он соответствовал нормам, чтобы он давал эффект и так далее. Поэтому, э, как я еще раз говорю, заниматься самодеятельностью и, и, и домашние продукты переводить на кожу можно, конечно, да, но, во-первых, я думаю, что вы не добьетесь того же результата, это в лучшем случае. А в худшем случае, конечно, вы можете навредить. Очень часто мы можем, там, не знаю, от самых маленьких это так, неправильно забить поры продуктом, вызвать аллергию, сделать какой-нибудь неправильный ожог или реакцию не дай бог, продукты между собой как-то прореагировали не так, как бы нам хотелось. Да? За этим всем стоят огромные лаборатории и специалисты, которые, ну, во-первых, на это учились, у них есть определенные знания, и они это тестируют сам. Да? Конечно, это все тестируется, и уже нельзя, знаете, как специалисты, есть
0: специалисты. Да, это правда. Я точно, я согласна с вами, мне никогда сметанка на лицо и огурчик под глаза не помогали. Я, к сожалению. Ну, может быть, кому-то помогали, так и дальше пользуйтесь. Да. Но все-таки мы будем говорить о профессиональной косметике. Вот скажите, Роман, вопрос. Я иду в магазин, хочу да. купить натуральный, крем, эко. Да. Не знаю, что мне... Как прочитать баночку, как прочитать этикетку, что я должна обязательно увидеть, чтобы купить правильный продукт? Uh
2: -huh. Сразу здесь хочу упомянуть, я всегда очень деликатно отношусь к этому вопросу по поводу своих коллег, назовем так, профессиональных конкурентов, да, брендов. Я всегда говорю На своих семинарах И клиентам, и их друзьям Говорю, не бывает плохим Бренды, которые вам не подходят То, что какой-то продукт Конкретно не подошел мне, вам или кому-то Это еще не значит, что продукт обязательно плохой Без вопросов Я как человек, работающий В профессиональной сфере Всегда отрывка почти непрофессиональным Почему? Потому что у вас есть профессиональная диагностика и консультация. Да, то есть вы, грубо говоря, не сами по какому-то собственному, может быть, даже и очень профессиональному и опытному мнению подобрали себе домашнюю рутину, но все же я отдаю предпочтение, чтобы это делали специалисты, видео вас вживую, задав какие-то конкретные вопросы. Они подобрали точечно. Знаете, я сюда привожу пример, говорю, косметология и в принципе кожа это живая структура, ничем не отличается, как вы идете к врачу. Вы что же тоже можно заниматься там лечением, но вы идете к врачу, и она вас спрашивает, делает какие-то образные анализы, диагностирует и точно выписывает какие-то правильные решения. Здесь то же самое. Кожа – живой организм, она абсолютно кушает, кушает дышит и, и выполняет все свои защитные функции. Поэтому я в Итали, всегда советую работать с профессиональными брендами, где вы можете получить профессиональную консультацию от специалиста, который вам подберет максимально. И, и, немножко отошел от вопроса, ваш, ваш вопрос. Как правильно найти да, а, потому
0: нет, что я это, же да, не разбираюсь да, да, вот в названиях да, этих ингредиентов. Да, я могу очень долго смотреть, читать да, эти все, что там из чего состоит крем, но в да, принципе, может быть, мне проще посмотреть и увидеть на баночке с кремом какой-то значок, да, который бы гарантировал, что он, эм, не знаю, экологический, веганский, да, органический, еще да, что-то такое.
2: Здесь также без вопросов прекрасно проработали юристы. Допустим, все, что связано со словом, допустим, веганский, да, любой бренд не может написать это просто так. Да? То есть вы увидите, что это будет написано ли веган-френдли или там, о, 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 не о, 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 в о, 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 в о, 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 числе и этикетки, которые проходят э, осмотр э, определенных инстанций. Это что касаемо, допустим, веганов. Что касаемо ингредиентов. Честно скажу, я очень философски отношусь э, ко многим вопросам по поводу ингредиентов. А, здесь, э, знаете, вот, может быть так, очень непрофессионально даже вам отвечу, э, к чему лежит больше душа, да? Если вам очень хочется... Э, чего-то очень органического, эко косметики и так далее, и вам кажется, что это намного лучше. Без вопросов вы, знаете, как это нельзя. Существует столько брендов, да, нельзя существует столько наименований, видов по запаху, по, по всему, чему только не делится. То, что вам ближе и, знаете, это немножечко и психосоматики, что вы берете вот именно тот продукт, который вам нравится, вам нравится текстура, запах. Конечно, вы создаете и помимо профессионального действия на кожу, скажем так, положительную эмоцию, которая также создаст вам, поможет. Знаете, это хорошее настроение, уже кажется, что работает крем лучше. Но, что касается ингредиентов, конечно, в нынешнее время есть большой доступ в интернете и литература. Нужно быть, конечно, очень аккуратно потому что информации иногда бывает с перебора много, и э, я также бывает, разговариваю на семинарах с э, коллегами или с клиентами, и они приносят мне какие-то источники, и я понимаю, что ну, не то, что дилетанты неправильное слово написали, они написали ну, не совсем адекватное что-то. Да? Поэтому я всегда советую э, э, все-таки со специалистами. Да? Самому иногда бывает порой тяжело разобраться. Да? То есть если, грубо говоря, Всегда э, не будет на прилавке, что важно сказать, того, что нельзя да, поставить на прилавок. Ну, грубо говоря, если это запрещено законодательством и обрежать здоровье, то вы этого не увидите у нас на прилавке. Да? Э, то есть, это все равно проходит какие-то определенные нормы. Э, если вы знаете, что у вас аллергия или неприносимость, если у вас были какие-то неудачные продукты, иногда можно э, попробовать разобраться или прийти к специалисту и посмотреть, что же могло спровоцировать вот эту негативную реакцию. Да, допустим, может быть какое-то конкретное вещество, может быть у вас, ну, если там выдумываю с воздуха, там, я не знаю, аллергичность на какую-то концентрацию, или вот какие-то вещества не дружат в вашу кожу, да, потому что мы все-таки каждый... Человек абсолютно индивидуальный организм. Плюс мы также меняемся. У нас, знаете, как то утром, вечером, в сезон, возраст у нас все меняется. И, и, и надо поэтому все время следить за собой, какие ощущения. А, по, по, я такой очень, знаете, как-то по-депутатски ушел, да, наверное.
0: На на Не-не-не, все в порядке, да, понятно, что действительно я по себе знаю, как это тяжело выбрать э, косметику для себя, и начинаешь сравнивать, начинаешь искать да. какие-то, я не знаю, советы, друзей, подружек своих, кому mm -hmm. что помогло, ты покупаешь, да. тебе это не подходит, но подходит совершенно что-то неожиданное, чего да. ты и думать не мог, тебе Тебе подойдет скажи, Терман, вот такой заключительный вопрос. Как вы, вам кажется, в какую сторону вообще идет мир косметики? Идет ли он в сторону эко? Если раньше, там, не знаю, на животных тестировалась косметика, <свят> это было в порядке вещей, то сейчас все больше брендов уже пишут, что нет, мы этого <свят> больше <свят> не делаем. <свят> Какие тренды сегодня в мире?
2: Да, и также как раз хороший абсолютно, вы привели пример о на животных. В Европе это... По, на законодательном уровне я, честно говоря, сейчас я же задумался, по-моему, мне кажется, это не запрещено, но практически все бренды не тестируют на животных, и наш бренд Керлика в том числе, да, мы не тестируем на животных, потому что, я честно вам скажу, в этом нет такой необходимости, да, то есть и, и химия, и биология, косметология, и продукция уже пошагнула только вперед, что очень часто тестируют на каких-то либо искусственных тканях, выращенных знаете, как это кусочки клеток, выращенные в, в, иску, в искусственных условиях лаборатории. Да? Либо проводятся также обязательно все тесты когда уже продукт одобрен тестовыми группами, да, допустим, там вы увидите, что написано там вот, такой немножечко из научный, да, написано там тест инвитро. In Витро это знаешь в лаборатории, тестировался, скорее всего, на клетках, да, или там на тканях. А есть бывают тесты, когда на живых людях, да, допустим, написано там, тестировало, ну, там, я придумывал, 50 женщин, да, это обычно запах, про какие-то субъективные ощущения, насколько они видели результат. Это также популяризируется, и э, всегда вы увидите какие-то научные доказательства у определенного бренда или продукта, э, что они сделали. Э, также один из трендов, который шагает по миру, мы вот недавно как раз в международной выставке «Космопрос». Да, это самая большая, пожалуй, наверное, в Европе выставка, э, связанная с красотой. Да, не только косметологии, да, там связанные волосы и зубы, и фарма, и все, что можно, мы как раз приехали, и очень часто клиенты и профессионалы спрашивают про упаковку, да, то, что из переработанного ли пластика упаковка. Мы также, допустим, имеем а, продукцию из переработанного пластика, и все больше и больше в этот ходит тренд. Я очень ему рад, лично, как буду что а, уже даже даже не то, что даже переработанное пластик переработанное стекло, оно ничем визуально не смеется, и то есть нет такой необходимости, что переработанное э, пластик или стекло выглядит плохо. Они выглядят также прекрасно и даже порой лучше. Э, следующий тренд, который тиктует э, тоже небольшое эко, это можно ли что-то использовать второй раз. Э, мы видим в многих магазинах если у вас появились продукты, которые, вы знаете, можете купить, что-то долить, дополнить, вот что-то такое. Мы также вот пошли по такому пути, что у нас есть там альгинатные маски, где вы можете, допустим, шейкер сам использовать много раз, а сам продукт докупать в отдельных сашетках, Да, То есть вы лишний раз не будете использовать и выбрасывать пластик. Да, не важно, что он переработан, все равно, да, то есть вы можете использовать много раз. И третий тренд, который шагает, он примерно года три существует, ну, плюс-минус, в каждой стране по-разному и шагает, это так называемое э, загрязнение э, информационное, э, так называемое от... Э, э, Техники, за которой мы сидим, один из трендов, который, я думаю, что есть и будет, и у нас, кстати, будет, я очень надеюсь, в ближайшее время продукт, он уже разработан, но мы его буквально ждем, это защита
0: от голубого света. Наверняка слышали, да, все мы сидим с да, телефонах
2: это... планшетами. Да,
0: да, да, конечно.
2: И очень много исследований ведутся в таком экстренном режиме, конечно, уже после коронавируса, о том, что одна тема – это всегда ультрафиолет, да, то, что ультрафиолет редит, уже всем все уже наконец-то научились, что нужно пользоваться СПФом, а вторая – это вот это голубое свечение, которое производится от экрана и воздействует негативно, так называемое, насыщение кожи кислородом. И вот один из трендов это будет… И я очень надеюсь, что люди очень быстро привыкнут к этим спреям. Очень разные, да, есть консистенции и крема, и спрей У нас это будет в виде миста, такого как тумана, который вы можете взять, в течение, например, распылить буквально пару секунд, и у вас появляется такая микрофоночка, которую мы не видим, но она будет защищать кожу от э, этого голубого света, который, ну, образно назовем так, из-за голодания кислородного вызовет э, старение кожи. Просто очень ускорится этот процесс. Вот это, наверное, такие главные тренды.
0: Роман очень профессионально рассказал не только о новом бренде, он рассказал гораздо шире вообще про эко-косметику, о том, чем, как, как, как ее отличить, какие принципы применяются вообще, куда шагает мир в плане вот этого вот эко-направленности, эко эко-ненапряженности и климатической нейтральности тоже. Спасибо, Роман, вам за участие в передаче.
2: Спасибо вам большое.
0: Итак, мы сегодня говорили о эко-направленности в индустрии, красоты, моды, косметологии. Видите, мы сейчас об этом говорим, на самом деле, постоянно. И вы, дорогие радиослушатели, наверняка слышите. Мы посвящали целые передачи этой теме. Мы говорили о том, что устанавливаются уже ароматы в Риге и в других городах Латвии, что нам можно будет скоро, уже в следующем году, сдавать бутылки, банки, получать за это деньги. И это же, конечно, делается для климата, для того, чтобы меньше выбрасывалось мусора на свалки, и чтобы можно было что-то перерабатывать. Мы говорим о том, что электромобили входят в нашу жизнь. Да, они пока дорогие, но это тренд будущего. Сейчас все идет в сторону какого-то электрического транспорта, скутера, велосипеда. И, конечно же, роль автомобиля, особенно с двигателями внутреннего сгорания, будет уменьшаться с каждым годом. А сегодня наша передача была посвящена... «Эко-темия» вот в двух индустриях красоты. Это было очень интересно мне самой послушать и вам тоже рассказать, дорогие радиослушатели, о том, куда идут эти две отрасли, если мы говорим о них с приставкой «Эко» и «Био». С вами была передача «Простыми словами». Ольга Князева. До новых встреч! О новом, непонятном, важном программа